0: hier ist Judith.
1: Hallo und hier ist der Maurizio.
0: Und zusammen sind wir Juma 2.0. Einen wunderschönen guten Tag. Juma 2.0.
1: Sagt euch Hallo und machen heute wieder eine Nachtschicht?
0: Und sprechen die Folge 27 gemütlich umgeben von der Dunkelheit für euch ein. Ja, was haben wir heute mitgebracht? Ein Potpourri von Sach- und Lachgeschichten, Mutmach-Themen. <lacht> Nein, keine Ahnung. Wir versuchen einfach wieder ein paar kulturelle, leichte Themen reinzubringen. Wir wollen euch auch nochmal ein kleines Liedchen trellern. Und wir geben euch noch einen kleinen Tipp.
1: Aber mit der kulturellen Leichtigkeit muss man ja auch ein bisschen vorsichtig sein. Die Wirkung der satirischen Videos unter dem Hashtag alles dicht machen, die jetzt gerade im Internet veröffentlicht wurden, sind aus unserer Sicht nicht gelungen.
0: Ja, also wenn es dann zynisch und auch leichtfertig und dumm ist und das irgendwie für mich an manchen Stellen überhaupt nicht zu verstehen ist, dass Menschen, die ja in einem riesen Setting da agieren, nicht dreimal nachdenken, was sie da machen. Und ja, da ist ordentlich was in die Hose gegangen, würde ich mal sagen, oder?
1: Das finde ich auf jeden Fall.
0: Vielleicht erdet uns das ja, dass wir neben unserer künstlerischen Tätigkeit auch beide im sozialen und im Gesundheitsbereich tätig sind.
1: Ja, dadurch haben wir einen Einblick, der einfach differenzierter ist. Gut, abschließend würde ich sagen, das ist unsere persönliche Meinung. Bildet euch eure eigene. Aus unserer Sicht war das auf jeden Fall ein Fail. Fail.
0: Heute gibt es keine Lyrik. Wir haben zwar noch ein paar in petto, aber wir wollten eine kleine Pause machen.
1: Und wir werden heute zum ersten Mal eine Heldin des Alltags vorstellen.
0: Gut, aber jetzt zurück zur Nachtschicht. Gonna be, a
1: long night. It's gonna gonna be, be alright, on the night shift, you found another home, I know you're not alone, on the night shift.
0: So überbrücken wir für uns persönlich die Ausgangssperre. Ja, wir haben seit heute zum ersten Mal ab 22 Uhr Ausgangssperre. Unsere Tochter in Barcelona kennt das seit vielen, vielen Wochen und fand es schon ein wenig lustig, dass sie gesagt hat, ja, jetzt stellt euch mal nicht so an in Deutschland. Hier in Barcelona ist das ganz anders.
1: Erstmal vielen Dank an alle, die äh, für uns gewotet haben beim Deutschen Podcastpreis. Die Nominierten in den einzelnen Kategorien sind veröffentlicht worden. Wir waren leider nicht dabei. Es haben ja auch richtig viele teilgenommen, richtige Stars der Podcast-Szene. und wir waren einfach ganz froh, daran teilgenommen zu haben. Und daher auf geht's frisch ans Werk an das erste Thema. Dieses Podcasts.
0: Die Überschrift ist Heldin des Alltags und wir haben uns eine Person ausgesucht, die aus den Niederlanden stammt, die von Beruf Krankenschwester war und die vier Kinder zur Welt gebracht hat. Da sie regelmäßig unseren Podcast anhört, wird sie jetzt schon wissen, dass sie gemeint ist. Und wenn nicht, dann erzählt der Maurizio noch ein bisschen aus ihrem Leben.
1: Im Jahre 1939 hat sie in den Helder in Nordholland das Licht der Welt erblickt. Sie hatte noch weiter drei Brüder und hat in ihrer Jugend vor allem die Jazzmusik gemocht, war gerne am Strand und in den Dünen, war Kunst und Kultur interessiert und wollte die Welt sehen und ist dann Anfang der 60er Jahre nach Deutschland gekommen als au mädchen
0: Auf einem Ball, der war für Menschen aus dem Ausland, hat sie einen italienischen Studenten kennengelernt und es hat ziemlich schnell zwischen den beiden geknistert.
1: Und auch schnell gefunkt, denn sie gründeten bald eine Familie. Insgesamt vier Kinder kamen zur Welt und neben der sicher anstrengenden Erziehung der vier Kinder hat sie auch immer niederländisch unterrichtet.
0: Also das ist ja auch schon heldenhaft, aber wie wurde sie denn jetzt Krankenschwester?
1: Ja, das Leben hat eben Höhen und Tiefen und es kam zu einer Trennung und sie musste wieder ganz neu starten und hat eine Ausbildung zur Krankenschwester begonnen.
0: Und da war sie auch schon 40 Jahre alt?
1: Und hat nach 20 Jahren im Krankenhaus,
0: als sie in Rente war, vier ihrer acht Enkelkinder hier in Bochum versorgt und behütet.
1: Und die Kleinkinder nach das ist echt Heldinnenhaft.
0: Valentine de geborene Slopsma, die übermorgen 82 Jahre alt wird und die Mutter von Maurizio ist. Unsere Heldin des Alltags.
1: Heute und hier dein Ehrenplatz.
0: Von der einen spannenden Frau kommen wir jetzt zur nächsten spannenden Frau. Ich möchte euch von einer Künstlerin erzählen, Sophie Kall. Heute gehört Sophie Kall zu den wichtigsten und bekanntesten zeitgenössischen französischen Künstlerinnen. Und ihr umfangreiches Werk umfasst Fotografien, Installationen, Konzeptkunst und eine wichtige Rolle in ihrem Werk spielen Worte und Interviews. Viele Projekte von Sophie Kall sind voyeuristisch. Und sie wurde auch sehr bekannt mit einigen Projekten, die schon Skandale heraufbeschworen haben. Aber fangen wir erstmal ganz von vorne an. Sophie Kall wurde 1953 in Paris geboren. Und sie war erst Barfrau und Tänzerin und ist dann sieben Jahre im Ausland gewesen, unter anderem im Libanon, in Mexiko und in den USA. 1978 fing sie an zu fotografieren in Kalifornien. 1979 kehrte sie in das ihr fremd gewordene Paris zurück. Sie startete dann dort ihre erste Kunstaktion. Denn um sich wieder an Paris zu gewöhnen, unternahm sie Spaziergänge und sie begann fremden Menschen zu folgen. Sie hat sich ein bisschen verkleidet und ist mit ihrer Kleinbildkamera und einem Notizbuch bewaffnet hinter Menschen hergelaufen. Das wurde so ihr erstes Projekt und es hieß Follow Me.
1: Das ist ja wirklich interessant, wie sie da eigentlich die Zukunft schon antizipiert hat. Also das Thema Follower, was heute in allen sozialen Medien ja komplett Standard ist, hat sie eigentlich da schon gelebt und vielleicht sogar vorbereitet.
0: Sie hat ganz viele wunderbare Aktionen gestartet. Unter anderem hat sie 45 Menschen eingeladen, in ihrem Bett zu schlafen und sie dabei zu fotografieren. Dann hat sie ein Adressbuch gefunden. Da hat sie die Seiten kopiert, bevor sie es dem Eigentümer zurückgeschickt hat und hat beschlossen die Personen in dem Adressbuch zu kontaktieren und aufzusuchen und sich über diesen Eigentümer erzählen zu lassen. Und ja, da hat sie auf jeden Fall eine Aktion gemacht, die war auch ein bisschen skandalös, also da wurden schon einige Leute ein bisschen unruhig.
1: Also heute würde das unter die Rubrik Stalken fallen, oder?
0: Aber das ging halt so weiter, dass sie gesagt hat, also dass dieses Private, ja dieses Intime, das hat sie halt unheimlich angezogen. Sie hat zum Beispiel auch in einem Hotel gearbeitet in Venedig als Zimmermädchen. Und da hat sie Gegenstände und Schriftstücke von den Hotelgästen erforscht. Also wirklich schon ein bisschen grenzwertig. Ich finde es aber trotzdem echt einfach super, das als Kunstaktion zu begreifen und das eben auch nach Regeln zu befolgen. Und eben in dieser Form auszustellen, wie sie es macht, eben oft mit Foto und
1: Texten. Und auch interessant ist, für das Werk der Schatten wechselt sie die Perspektive. Sie bittet ihre Mutter, einen Detektiv zu beauftragen, sie zu beschatten und Nachforschung über ihr eigenes Leben als Künstlerin anzustellen. Die Fotos und der Bericht des Detektivs sowie eigene Notizen und zusätzliche Fotografien eines Freundes, der wiederum dem Detektiv folgte, wurden daraufhin ausgestellt und veröffentlicht.
0: Sie hat auf dem Eiffelturm geschlafen, hat sich von 28 Menschen eine gute Nachtgeschichte erzählen lassen oder sie hat eine Trennungsmail von ihrem Freund, also der Partner hat sich getrennt, er hatte eine Mail geschrieben und sie hat gesagt, sie wusste nichts darauf zu antworten. Ja, dann hat sie diese Trennungsmail von 107 Frauen interpretieren lassen. Darunter war eine Richterin, eine Wahrsagerin, Psychoanalytikerin, äh, Tänzerin und so weiter und so fort. Ich finde diese Künstlerin sehr inspirierend. Ich finde das richtig cool, was sie macht. Sie ist eine internationale Preisträgerin geworden. Sogar Paul Auster hat sie als Vor für eine Romanfigur auserwählt.
1: Also das ist wirklich eine sehr beeindruckende Frau. Und diese Idee mit den E-Mails und von ganz vielen Frauen, diese interpretieren zu lassen, das finde ich schon wirklich eine außergewöhnliche Idee.
0: Abschließend möchte ich sagen, in der Kunst von Sophie Kall, da spielen die Übergänge von Realität zu Fiktion und Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung eine große Rolle. Die Bewegung zwischen Liebe, Leben und Tod, diesen drei großen Themen von Sophie Kall, die inspirieren mich zu guten Ideen und vielleicht auch euch. Das, das war, war unsere, unsere Kulturempfehlung. Kulturempfehlung. Jetzt hatte ich euch ja versprochen, einen Tipp abzugeben, wie wir noch ein bisschen gestärkter durch diese Pandemiekrise kommen.
1: Genau, was wäre denn richtig schön? Die Vorstellung, dass wir zum Beispiel nächstes Wochenende nach Griechenland reisen. Wie können wir das machen, Judith?
0: Multisensorisch, würde ich sagen, gehen wir vor und machen uns einen Plan. So wie wir, wenn wir in den Urlaub fahren würden, uns auch einen Plan machen würden. Und
1: wie, ja, packen? Packen wir jetzt Sachen
0: oder was? Ja, also wir werden jetzt sozusagen die Kleidung für den Urlaub in Griechenland uns zurechtlegen. Was würden wir denn anziehen? Ah, da
1: brauche ich nicht viel.
0: Kurze Hose, Schläppchen.
1: Kurze Hose ziehe ich doch nicht an. Wie kommst du darauf? <lacht>
0: Schläppchen.
1: Also kurze Hosen zieht man nicht an.
0: Maritime. Kurze Hose
1: und weiße Socken und schwarze Sandalen. Jetzt geht's los hier. Hä?
0: Nein, aber wenn wir in Griechenland, wenn es richtig heiß ist, dann müssen ja, wir doch braune okay. Beine da ich, bekommen.
1: Da brauche ich noch eine Badehose. Gut, aber das reicht ja nicht.
0: Ja, genau. Benutzt ein nach Urlaub riechendes Sonnenöl. Es gibt Sounds. Die haben den Klang vom Strand und vom Wind und vom Meeresrauschen. Also man sollte sich die Wohnung mit Licht, mit Musik, mit Klängen und kulinarischem landestypisch herrichten. Das heißt, wir stellen uns ein kleines Tischchen an eine Sonnenseite oder auf dem Balkon, stellen wir es ein bisschen neu um. Wir beziehen unser Bett frisch, machen unsere Kopfkissen schön und legen uns abends noch ein kleines Leckerli aufs Kissen. Und morgens gibt es dann schon Wein zum Frühstück, und Olive und Melone.
1: eisgekühlten Uso.
0: Zum Mittagessen gibt es Gyros oder Satsiki. Viel
1: frischen Salat mit gutem griechischem Olivenöl.
0: Oder ihr unterstützt euer griechisches Restaurant in der Nähe und lasst euch etwas bringen. Was läuft im Hintergrund?
1: Natürlich Sorbas the Greek, Alexis Sorbas. Mit Anthony Quinn in der Hauptrolle. Genau, unser Filmtipp an diesem Wochenende, neben wo er nach dem Griechenland anderen, Ja, genau, ist. neben
0: dem Filmtipp My Big Fat Greek Wedding. Das könnte man sich auch noch anschauen. Es gibt noch so viel zu entdecken im alten Griechenland. Griechische Götter, griechische Worte, verschiedene Inseln anschauen. Bei YouTube gibt es Reisevideos, wo man sich Inseln und Städte anschauen kann.
1: Eine kleine Olympiade veranstalten, wäre doch auch ganz lustig. Im Haus oder im Garten. Hm?
0: Zu zweit oder alleine.
1: Na, da ist dir die Goldmedaille auf jeden Fall sicher. <lacht> und wenn das richtig gut geklappt hat, dann fahren wir übernächste Woche nach Italien. <lacht>
0: <lacht> genau. Also, dann bleibt uns nur noch zu sagen, zu. Kalimera. Adios, Schatz. Liebe Hörerinnen und Hörer, bleibt gesund und munter.
1: Und bleibt in Bewegung mit unserer Yuma playlist I like to move it, move it. I like to move it, move it.